0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Præsentationen af en rapport med anbefalinger til en CO2-afgift på landbruget er blevet udskudt endnu en gang. Skatteministeret skriver i en pressemeddelelse onsdag, at rapporten vil blive offentliggjort den 21. februar. Den længe ventede rapport med anbefalinger til en grøn skattereform, herunder muligheden for at indføre en grøn afgift på landbruget, er blevet udskudt flere gange. Senest lød det i efteråret, at den vil være klar i uge 6. Allerede inden forhandlingerne er begyndt, er banen gennem måneder blevet kridtet op. Fra landbrugets side lyder det, at man er bekymret for, at en afgift kan føre til tab af arbejdspladser i landbruget, hvis produktionen flytter til udlandet. Omvendt har grønne organisationer og flere partier længe presset på for at få en CO2-afgift. Den vil for alvor kunne få landbrud til at reducere sine udledninger af drivhusgasser, lyder argumentet. 2023 blev et historisk år for metroen i København. Metroen fragtede nemlig sidste år hele 120 millioner passagerer rundt i hovedstaden. Og det er det højeste antal passagerer på et år i metroens historie, oplyser metroselskabet i en pressemeddelelse. Vi er glade for, at så mange vælger at bruge metroen til deres daglige rejse rundt i hovedstaden, men vi er også sikre på, at antallet af passagerer kan blive endnu større, siger direktør Rebecca Nymark. Under corona-årene faldt antallet af passagerer, der benyttede metroen. Men efter ophævelsen af restriktionerne, er der sket en stor stigning i antallet af passagerer, fremgår det af metroselskabets hjemmeside. I 2022 passerede det samlede antal passagerer 100 millioner, og sidste år voksede det antal altså med hele 20 millioner ekstra. Cirka 105 panseringeniører fra Ingeniørregimentet vender i disse dage hjem til Danmark fra Iraks hovedstad, Bagdad. Og dermed sætter forsvaret et forløbigt punktum for bidraget til sikkerhedsdelen af altså tilstedeværelsen i Irak. Det skriver forsvaret på sin hjemmeside. De cirka 105 af forsvarets panseringeniører har befundet sig flere måneder i den irakiske hovedstad. Danske soldater har siden 2018 været med til at sikre og eskortere de rådgivere, der hjælper den irakiske regering med at skabe sikkerhed i landet. Men den del af missionen stopper for dansk vedkommende nu. Sikkerhed og eskorteringsdelen af NATO Mission Irak bliver i stedet overladt til hollandske soldater. Danmark er dog stadig en del af missionen. Cirka 15 personer bistår med et stams- og i Irak. Rusland og Ukraine har onsdag udvekslet hundredvis vis af krigsfanger. Ifølge Ruslands forsvarsministerium er 195 russiske soldater blevet løsladt, Det skriver AFP. Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, siger i en meddelelse på sociale medier, at 207 soldater er vendt hjem til Ukraine. Blandt dem er 27 officerer. Fangeudvekslingen kommer omkring en uge efter, at Rusland beskyldte Ukraine for at have skudt et fly ned med 65 ukrainske krigsfanger ombord. Ifølge Zelensky har Ukraine og Rusland nu udvekslet krigsfanger 50 gange, siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022. Det har resulteret i, at i alt 3.035 ukrainske krigsfanger er hjem fra Rusland. Befolkningen i Gazastriben er ved at sulte ihjel på grund af den manglende adgang til humanitær bistand. Sådan lyder det fra Michael Ryan, som er kriseschef hos verdenssundhedsorganisationen WHO. Dette er en befolkning, som sulter ihjel. Dette er en befolkning, som bliver skubbet til randen. Og den er ikke en part i den konflikt, siger han onsdag ifølge af AFP. Han tilføjer, at befolkningen i Gazastriben og sundhedsfaciliteterne i området bør beskyttes. I oktober påbegyndte Israel en landoffensiv i gazestriben med det formål at udslætte den militante palæstinensiske bevægelse Hamas. Bevægelsen har siden 2007 haft kontrol over området. Landoffensiven blev i efter Hamas angreb Israel den 7. oktober. I forbindelse med angrebet blev omkring 1.200 personer dræbt, mens ca. 260 blev taget som kistler. Siden oktober 2023 har mindst 27.000 personer i gazestriben mistet livet den af de dræbte er kvinder og børn. For anden gang på lige under 24 timer sikrede Team Esbjerg sig to point til sin omfattende samling. 37-20 vandt det suveræne førerhold onsdag hjemme over bundholdet Bjergbro FH efter 2013 ved pausen. Opgaver skulle oprindeligt have været afviklet den 3. januar, men det blev udsat, da Bjergbro FH ikke ønskede at rejse til kampen på grund af voldsomt vejr. Normalt skal der gå mindst 48 timer mellem kampe i den bedste række, men på grund af sit tætte kampprogram med blandt andet Champions League, havde Esbjerg fået et ønske om to kampe inden for et døgn opfyldt. Og ligesom i 40-33 sejren over HH Elite torsdag, var det igen holdets norske stjernespillere, der strålede. Henri rejste og som tirsdag syv mål og blev topscorer for Esbjerg, mens Nore Mørk denne gang agerede arkitekt og assisterede hele otte scoringer. Og keeperduen Anne Anna Christensen og Amalie Milling var med henholdsvis 10 og 7 redninger og en samlet redningsprocent tæt på 50 i hoplag. Jesper Jensen's tropper har vundet 18 ud af 18 ligakampe i denne sæson og har 4 point ned til sine nærmeste forfølgere, Igas Håndbold. Og det var de sidste nyheder, som du fik her. De var læst og redigeret af mig, fra Frej Book. De næste 4 timer kan du blive hængende og lytte til natten live her på 24 /7.